1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ahora sí soleadas tardes, eh, por fin salió el solecito un rato. Este, sin embargo, bueno se pronostica que sigan las lluvias más, más tarde tal vez, pero no como todos estos días, ahorita pues, se ve hasta, se siente calor. Les saludamos con mucho gusto, aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, está Brian, sí vea, sí, sí le vi el pelillo. Les hablamos con gusto y en los micrófonos estamos...
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte. Jaime, muy buenas tardes a todos. Estamos a 22 grados en este momento. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15. Jaime, ahorita hay un 17% de probabilidades de lluvia. Aquí marca el servicio meteorológico que en de 10 de la noche... A una de la mañana eh, pueden registrarse ahí en ese en ese lapso. Las lluvias a las 10 de la noche estaremos a un 51% de probabilidades de lluvia y a la, a la una de la mañana incrementa 94%.
1: Ah, no, pues el camino es rápido, ¿para que no me haga la lluvia en el camino? ¿Y qué te iba a decir? Pero que bueno, fíjate cómo cambiaron los porcentajes, ¿no? De estos días pasados que estábamos en 70, 90% de probabilidades, ahorita estamos en 17, ¿verdad?
2: Ahorita sí, a las 7 con dos minutos.
1: ahorita hasta las 10 de la noche. Vámonos con, yo soy Jaime Ramírez, Lupita Tilano, vámonos con un avance de la información, mire, lamentablemente murió un hombre atropellado por el tren, esto fue en el fraccionamiento San Crispín, digo San Crispín.
2: Ejecutan a un hombre en la comunidad de Alfaro, le tendremos los detalles.
1: Y este caso también le causó conmoción en Comunfort Lupita, porque encontraron a una muchachita de 14 años de edad, que estaba reportada como desaparecida desde el día 3. Pues la encontraron el domingo a un lado de la carretera asesinada con huellas de tortura, ¿eh? o sea, a una, a una ¿quién humanamente puede hacerle algo a una mujer? un adolescente, ese tipo de cosas bueno, ya su familia exige justicia y pues sí es pega duro eso Rupito, que a nivel nacional siguen los feminicidios ¿eh?
2: sentencian a más de 50 años de prisión a un sujeto por secuestro express
1: ándele, para que luego no crean que no les hace nada mira, 50 años de cárcel y otra información también, causó alarma una nube de color amarillo con, con olor a azufre sobre la ciudad de Salamanca. Ya Pemex dijo que por un accidente cerraron unas bombas, dio una explicación. Pero sí hay que estar alertas porque si sí, no hubo personas afectadas, afortunadamente es lo que reportan.
2: Pero no es la primera vez que no ocurren accidentes es... en la refinería no. Antonio M. Amor. Ya el día de ayer daba a conocer la secretaria de de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Marisa, decía Jaime que estaban muy, eh, pues ya solicitando información a las autoridades federales qué es lo que había ocurrido sí. porque causó alarma en la sociedad. Claro. Sin embargo, reportaba que no se había registrado alguna alteración en, eh, por alguna contingencia derivado de, de Pero esa nube. no hay nube que esperar
1: sigue. a que algo pase, eso es el problema, o sea, no, debe, no se debe de esperar a que algo suceda y que se tomen, se tomen cartas en el asunto, porque es una situación de suma gravedad.
2: En información del país, muere niña atropellada luego de un choque entre dos vehículos.
1: Fíjate, la niñita estaba en la banqueta fuera de, de su casa, creo. Chocan, se le van encima los carros y la atropellan y la matan. O sea, imagínate el dolor de la, de la familia ni el mundo. En Colombia detuvieron a un hombre que cometió un robo en la basílica de la patrona. ...de ese país de Colombia... ...lo detuvieron finalmente porque... ...lo grabaron... ...se dio tiempo de meterse al templo... ...hizo lo que quiso... ...y después sí lo atraparon allá... ...en Colombia... ...7 con 6... ...vamos a una pausa... ...volvemos con más en un momento aquí en Bajo Fuego... ...que ahora está haciendo calorcito...
3: Ir a la feria nunca fue tan seguro. Feria de verano 2021. Aplicaremos las medidas sanitarias que ya conoces. Además el control de asistentes y medidores de CO2 dentro de Poliforum. Recuerda no consumir alimentos en desplazamiento y procura permanecer con tu núcleo social. Evita dispersarte. Logremos juntos un verano seguro.
4: León, gobierno municipal.
5: Don Pepe tiene muy surtido su negocio. ¿Cómo le hizo? Pues con el
0: crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy... Muy baja, tú también puedes, reactiva tu negocio. Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477 770 0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. aplican restricciones.
3: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones.
5: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Todo eso
3: afecta nuestra vida.
0: En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede
3: salvar vidas.
2: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien. No te quedes con lo primero que te
3: cuentan. Conoce más en ine.mx y es.unesco.org. Contra la desinformación contamos todas, contamos todos. Ine.
0: Estás en bajo. bajo. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Vamos con la información del país, son las 7 con 8 minutos. Y mire lo que pasó esta historia, ¿eh? Como dicen, un descarado delincuente... Había una vez grabado un video donde decía que la gente ya no se espantaba como antes. Esto dijo Francisco en el año 2018, un presunto delincuente que se atrevió a subir un video en redes sociales pidiendo el apoyo de las autoridades capitalinas. Sí recuerdo ese, el hospital dice, para que le dieran seguridad para trabajar, ya que la noche del miércoles logró ser detenido por elementos de, la inte de inteligencia de la policía capitalina cuando comercializaba droga en la alcaldía de Iztapalapa. A través del C2 y el C5, los monotoristas observaron cómo dos sujetos a bordo de un vehículo de color blanco en la colonia Juan Escutia manipulaban diferentes dosis de drogas. Los agentes de inteligencia policíaca realizaban labores de campo y estos fueron alertados. 98 bolsitas de cocaína en polvo y 28 de marihuana es lo que le encontraron a Francisco, quien intentó escapar al ver la presencia de la policía. Ante la posible comisión de un delito, los policías se aproximaron a las personas, quienes al notar la presencia corrieron y en una rápida acción se llevó a cabo la detención de uno de ellos. Después fue puesto a disposición junto con lo asegurado, con la droga, la cocaína y la marihuana, ante la gente del Ministerio Público y de acuerdo con los trabajos de investigación, policial se identificó al sujeto como el que aparece en un video difundido en redes sociales y en ese material el sujeto subió a manera de broma. Bueno, ya regresamos aquí. Tuvimos una ligerísima falla eléctrica, pero bueno, este sujeto había subido este video, Lupita, de que...
2: ¿Y que circuló a través de las redes sociales, Jaime?
1: Sí, y dijo que lo había subido y se dieron cuenta que era él, que a manera de broma había subido un material donde hacía referencia a los delitos que presuntamente comete como robos al transporte público y a, los, y a las personas, Decía el video, este video es para el gobierno, para que nos ayude a los delincuentes. Nos están, matando mi gen, me están, nos están matando mi gente y les pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno. Ya la gente no se espanta como antes, como antes ya uno sale a robar y la gente sale con dos celulares. Refirió en ese video a manera de broma, pero hoy fue detenido e identificado. ¿Qué tal? Es? Para bromitas una de tus bromitas miré un
2: choque entre dos vehículos en la calle Camino Cedral entre Ciprés y sí, entre estas calles ahí en la colonia San Andrés eh, Toltepec, allá en la alcaldía Tlalpan, dejó como saldo una menor de edad muerta quien fue atropellada de acuerdo con los reportes policiales un vehículo perdió el control al ir circulando sobre la vialidad por lo que se encontró frente a otro y se impactó esta maniobra, Jaime, pues a consecuencia de la misma, atropellaron a una menor de 10 años. Paramédicos diagnosticaron la muerte de la menor, por lo que se dio la intervención de peritos de la Fiscalía Capitalina, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo. Ambos conductores y sus unidades quedaron removidas allá por el personal eh, de los bomberos y fueron trasladados también previamente con la lectura de sus derechos de la ley. ...ante el Ministerio Público. Esto pasó allá en la Ciudad de México.
1: Pobre niña, ¿no?, sin deberla ni temerla. Y estaba ahí en la banqueta y le ocurrió este terrible accidente. Y en otra información también, fíjese que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios... ...del Estado de Jalisco no ha podido verificar las instalaciones de la clínica Skypiel, lugar donde acudió la influencer Odalys Santos, quien falleció tras someterse a un tratamiento contra la sudoración, a quién se lo corre. Pero bueno, es que ella esta empresa la había la había contratado para hacer los anuncios en su en su YouTube y de, como
2: influencia, como
1: regalo le iban a dar este tratamiento.
2: Sin embargo, la clínica señaló Jaime que ella ocultó información. Sí,
1: también eso lo que está investigando, porque a través de una entrevista con el encargado del departamento Ramón Ábalos Huerta otorgó, que otorgó al periódico Milenio, explicó que Skype él cuenta con registro del consultorio especialidad en dermatología tras acudir el día 7 de julio al domicilio y a la clínica y encontrar cerrado este ha podido no se ha podido verificar los procedimientos que realizan el funcionario explicó que la normatividad sanitaria establece que los consultorios de especialidad son consultorios tipo 3, donde el profesional de la salud puede brindar anestesia local en el paciente. A esta comisión no le corresponde verificar la praxis médica, sino que se cuenten con las autorizaciones y cédulas de los profesionales. Pero ya está cerrada la clínica, ya le han decidido cerrarla. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la muerte de Odalis se investiga como negligencia médica y que, dada su complejidad, requiere... Dada su... Requiere, ah, mire cómo me llaman, todo el santo día, desde la mañana, todos los días me hablan un chorro de gente. Dice, tenemos que comprender que por la complejidad y naturaleza se está investigando una posible negligencia. A través de un comunicado, la clínica informó que Odalis acudió al lugar cerca de las 11.13 horas... ...tras ser contratada por Skype para una campaña. La, la clínica argumenta que cada cliente debe llenar un formulario en el que se dan algunos detalles para prevenir complicaciones en el tratamiento, por ejemplo, si es alérgica a alguna cosa, si consumen sustancias, como lo son los esteroides, a lo que Odales negó el consumo de algún tipo de medicina, sustancia suplemento. Sin embargo, tras el procedimiento de anestesia, la joven cayó en paro respiratorio y la clínica pues, no pudieron ya salvarle la vida. Skypiell concluye que todo parece indicar que la anestesia tuvo una reacción por las sustancias presentes en el organismo de esta joven. O sea que al, al parecer sí, sí, tomó algo y no lo, no lo dijo.
2: Sí, mire, ya sube a 79 los muertos por el derrumbe en el edificio allá en Florida. Ya Jaime se da a conocer pues esta noticia. Eh, ya los equipos de socorristas buscan posibles eh, cuerpos que se encuentren ahí todavía dentro de los escombros en este edificio de 12 pisos que se derrumbó prácticamente eh, una parte, Jaime, el pasado 27 de junio, eh, allá en Subside en Florida, eh, es, hace un rato, hace como tres horas más o menos, se dio esta rueda de prensa en la que se da a conocer por parte de autoridades, pues ya la cantidad de cuerpos que han sido eh, rescatados de los escombros, Jaime, una tragedia que ha dado la vuelta al mundo.
1: Y también en otra información, Idelfonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General de la República. El exfuncionario, durante la administración de Peña Nieto, firmará de manera periódica y no puede abandonar el país. Se logró vincularlo a proceso en contra de Idelfonso por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito, y ahora tendrá que firmar de manera periódica. Él dijo que al parecer se trata, Lupita, de una persecución política.
2: Por otra parte, un fuerte incendio en una subestación allá en Center Point Energy en el noreste de Houston, provocó un, una orden de evacuación en el lugar durante varias horas. Las autoridades dicen que el aceite mineral que se quemó en las instalaciones no representa una amenaza de explosión para la comunidad. El Departamento de Bomberos de Houston dijo que el incendio en la subestación se contuvo aproximadamente en dos horas y media después de que los bomberos recibieron la llamada sobre este accidente. Esto se registró, Jaime, a las nueve con cuarenta Los bomberos estaban realizando un ataque defensivo contra las llamas y eh, otros cuerpos de emergencia estuvieron atendiendo este incidente allá en los Estados Unidos.
1: Y también, en otra información, vámonos hasta Colombia, porque las cámaras de seguridad registraron el robo en la Basílica de la Virgen de Chinquiquirá, perpetrado por un ladrón que posteriormente fue detenido con varias de las joyas del lienzo de la patrona de Colombia. Un video muestra cómo el hombre, en un acto considerado profano, se paró sobre un altar, tomó la custodia, que es el recipiente usado por la Iglesia Católica para colocar las hostias bendecidas, como una copa grande. Según las primeras versiones, el delincuente ingresó por el techo, cerca de las 2.15 de la madrugada del día viernes 9 de julio, para perpetrar el robo en la Basílica de Ching chinquirá, así se llama estuvo allí durante 45 minutos pero fue en los últimos 20 que se dedicó a robar el otro vilacto se acercó al lienzo de la virgen y le quitó valiosas piezas como el cetro y la corona de oro que están adornados con esmeraldas el sujeto fue detenido y el robo se logró frustrar las piezas así como el altar serán sometidos a una ceremonia de desagravio esto ocurrió justo el día en que se conmemoraban los 102 años de la coronación de la Virgen Patrona de Colombia y se entronizaba una imagen de ella en los jardines del Vaticano. Pues no contaba este sujeto que había cámaras que lo estaban viendo, todo lo que estaba haciendo. Y qué bueno que lo detuvieron, recuperaron la corona de oro con esmeraldas ¿eh? y el copón, ¿cómo se llama? Bueno, donde ponen las hostias.
2: Mire, los ladrones no pierden oportunidad para hacer fechorías, incluso hasta los perritos pueden ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Para muestra es el caso de una mascota a la que robaron su ropa a plena luz del día. En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento en el que el ladrón le quita el suéter a un perrito que estaba cerca de una reja ahí en su casa. Entre las imágenes captadas... Eh, se ve Jaime esto, esto Brasil, ¿eh? ajá, Se ve en estas imágenes Se ve ladrón acercarse a la reja Tomar al perrito y quitarle su ropa Para salir corriendo Y no dejó rastro eh, Lo más triste del video es que el perrito Parece acercarse al hombre De manera amistosa Quizás pensando que lo iba a acariciar Y este sujeto Jaime lo que quería sí, era
1: el suéter, cortar
2: el suéter de, de este perrito Como le mencionamos El hecho se registró en Brasil
1: pero también así como el hombre le quitó la ropa al perro y salió rápidamente del lugar, todo quedó grabado en cámaras, el video se volvió viral y afortunadamente la historia no tiene un final triste porque luego de unos días se localizó el perrito y una familia le, que lo encontró le regaló otro suéter para compensar el que le habían robado. En las imágenes se observa la mascota justo en el mismo sitio donde fue asaltado porque sí lo asaltaron al pobre perrito, solo que ahora una familia se acercó para regalarle un lindo suéter rojo y evitar que pase frío. En las imágenes del nuevo video se observa a un hombre, un niño y una mujer acariciando a la mascota y poniéndole el suéter. La historia generó aplausos entre los internautas y hasta el momento tiene más de un millón de visitas, Lupita. Un millón se volvió de visitas. Viral. Qué bueno que este cuate le robó el suéter, pero luego le dieron otro. Yo creo que hasta más bonito... Que, pero. ¿Por qué lo habrá hecho? Él tendría un perro, le gustó el suéter para él o qué? ¿Qué lo hizo robarse el suétercito del pobre perro? Qué raro, ¿no? Son las 7:20, vamos a una pausa, regresamos un saludo a Salchi que nos está escuchando en estos momentos.
3: en su desempeño laboral y profesional,
0: igualdad de mujeres y hombres está incluida en la Constitución, las leyes y en todos sus derechos.
3: Es obligatorio el acceso paritario de las mujeres a los cargos públicos. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas de igualdad de género y paridad.
0: También para asegurar a niñas y mujeres una vida libre de violencia y de abuso en todas sus formas.
3: Senado de la República Cercanía
0: y resultados
3: En estos seis años Llevamos al 85% De las comunidades rurales Internet gratuito De la periferia al centro Hacemos de León una ciudad cada vez más tecnológica
4: Gobierno Municipal
3: la COFESE trabaja
0: para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus
4: necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
4: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
3: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
0: Estás es en Bajo Fuego. Bajo
1: Bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego, gracias por continuar con nosotros. Y mire, un hombre murió atropellado por el tren, lamentablemente otro accidente de esta naturaleza. Nuestro compañero Lalo Tapia tiene la información.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues efectivamente durante las primeras horas de este martes se reportaron un total de cuatro personas asesinadas. Esto sumado a otra, una quinta persona asesinada, la noche de ayer en la colonia Pasos de las Torres. Vamos con eh, los casos más recientes. El día de hoy, por la mañana, más o menos a las 5.30, se reportó el primer caso en la colonia Los Aguacates, concretamente en la calle Río Sabinas y Río Altar. Hasta ahí llegaron varios hombres a bordo de un vehículo de color blanco. Dispararon en contra de la víctima, de quien hasta el momento no se ha confirmado la identidad este pues perdió la vida ahí en el lugar a consecuencia de las lesiones esto fue más o menos 5.30 de la mañana para las 7 de la mañana aproximadamente se reportó otra agresión en la calle Lerdo de Tejada y 20 de enero en la colonia Obregón de este caso eh, se habla que llegaron los hombres a bordo de un auto eh, rojo o guinda y entraron a la fuerza al domicilio y dispararon en contra de los dos hombres que estaban ahí uno de ellos ya identificado como José Luis Eferino. ...de 50 años y el otro todavía sin identificar... ...ambos perdieron la vida también a consecuencia de, de la gravedad de las lesiones... ...otro más en la colonia La Laborcita en un camino de terracería... ...donde se encontró el cuerpo de un hombre también con disparos de arma de fuego en la cabeza... ...de este caso se desconoce cualquier tipo de, de información y datos... ...sobre la mecánica de los hechos y sobre los responsables y ayer también por la noche en la colonia Paseos de las Torres fue asesinada una mujer de 40 años identificada como Almarrosa Morales y resultó lesionado un joven de 23 años esto eh, también por disparos de arma de fuego en todos los casos a pesar de que se estuvieron realizando los operativos para poder dar con los responsables no hay ninguna persona detenida y pues bueno es la información que se tiene hasta el momento de estos casos estaremos al pendiente de lo que informe tanto la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía en torno a, estas, a estos cinco homicidios registrados en menos de 12 horas.
2: Gracias a Lalo Tapia. Y mire, hay más información. Se da a conocer por parte de Seguridad Pública que a las 0 horas con cincuenta y nueve minutos se registró un fallecido por proyectil de arma de fuego. El hecho se registró... En ladera escondida, esquina principal de la colonia Alfaro, aún no ha sido identificado. Únicamente le mencionan que tenía lesiones en la clavícula izquierda y en un brazo, Jaime.
1: Y también en otra información, un hombre armado fue detenido por la policía. Hoy, a las un hombre de 40 años, ¿eh? fue detenido en la colonia Cañada de Alfaro por la posesión ilegal de un arma de fuego mediante acciones que fortalecen la seguridad. Fue detenido este sujeto a quien se le aseguró un arma de fuego corta, siete cartuchos, uno de ellos percutido y dos envoltorios con cristal, de la droga cristal, no voy a pensar que cristal, de, de vidrio, droga. Como parte de estas medidas, los cuerpos de seguridad revisaron vehículos, personas y lugares para evitar la comisión de faltas. Esta detención fue el resultado de una revisión de un vehículo que circulaba sobre el boulevard Alonso de Torres y Vertiz Campero en la colonia señalada. El conductor detenido se identificó como Miguel Ángel, de 40 años. Él traía un Mazda negro, fue resguardado en una pensión, mientras que él, y lo asegurado, quedó a disposición de las autoridades y de la Fiscalía General del Estado. Son, es, mucha gente armada, ¿eh? en López León?
2: Y hay otro caso, Jaime, también por la posesión de un arma de fuego. Un hombre fue detenido en la colonia de Yavista. Eh, se da a conocer por parte de la Policía Municipal aquí en Neón, Guanajuato. Señalan que esta detención se realizó como parte de los recorridos preventivos que realiza la policía. El hecho fue en la calle Nuevo León y Rivera, en el lugar policías detuvieron, a quien se identificó como Guillermo, de 42 años. Se le aseguró un arma de fuego corta con dos cargadores y 19 cartuchos. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
1: Y esto fue ahí en la Ribera y Nuevo León, eh, famosísimas calles, con muchísima historia Ir en los rumbos del Garruñas, y tantos delitos que se han cometido en ese, en ese lugar, en la famosa calle Rivera.
2: Y hay un hecho, Jaime, que ha conmocionado el estado de Guanajuato y que es noticia nacional. Esta jovencita, eh, una jovencita de 14 años que desapareció en Comonfort y fue hallada muerta en el municipio de Celaya.
1: Así es, justicia es lo único que queremos, justicia, pero desafortunadamente esta ya no existe, expresaron familiares de la adolescente Andrea Paola, Don Juan Mejía, de 14 años de edad, quien fue encontrada sin vida el pasado domingo a un costado del camino en la comunidad de San José de Mendoza. La casa donde habitó la joven Andrea Paola ahora está llena de flores y veladoras. En el lugar se siente un ambiente de tristeza, coraje e incertidumbre, tal y como lo publica el periódico El Sol del Bajío, ya que desconocen el motivo de su crimen, de su asesinato y quienes lo hicieron. Durante el velorio en el cual estaba la familia, amigos y vecinos, la joven que era la más pequeña de cuatro hermanos, fíjese era la hermana menor, es recordada como una persona muy alegre, que no se metía en problemas y que le gustaba ayudar a quien lo necesitara. Por tal motivo su familia está desconcertada debido a la forma en que fue encontrada, ya que la intentaron degollar. Tenía huellas de tortura y un disparo en la nuca. La dejaron irreconocible. No puedo creer que le hicieran algo así a ella. Era solo una niña que no se metía absolutamente con, con nadie. Justicia es lo único que queremos, justicia. La familia platicó que la joven desapareció el sábado 3 de julio a las 8 de la noche y no regresó. Por ello levantaron la denuncia correspondiente y se activó de inmediato la alerta Amber. Al mismo tiempo, que seguían buscándola hasta, hasta por las piedras, señalaba la familia. Refirieron que ella fue encontrada el domingo a un costado del camino en la comunidad de San José de Mendoza, en Celaya, pero como tenía otra ropa puesta, la cual no era de ella, fue que siguieron en su búsqueda hasta que su mamá decidió acudir a identificar el cuerpo de la joven que había sido encontrada y que descubrió finalmente que era su hija. El cuerpo fue entregado a la mañana del jueves entre las 7.30 y 8 de la mañana y está siendo velado hasta este día. A esta hora todavía sigue la familia ahí. Integrantes de la Fundación Héroe de Amor se reunieron en la dulcería Festilandia con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la familia con los gastos funerales y apoyar en juntar despensas, ya que son de escasos recursos. Alberto Guevara, fundador, mencionó que la iniciativa surgió porque se enteraron que la familia no tiene dinero, necesitan apoyo económico para solventar los gastos del funeral, dijo que hasta antes del mediodía la respuesta de la gente era muy buena. Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el miércoles se identificó de manera legal el cuerpo de la joven menor de edad en Celaya, informó que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios lleva a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos, por lo que los avances de la investigación se proporcionarán una vez que vayan teniendo resultados y que no comprometan la integridad de la misma investigación. Te puedes pensar, Lupita, lo que sufrió esta jovencita al ser torturada, casi degollada, y quedó casi irreconocible, ¿quién, quién se puede atreverle a hacer eso? Porque
2: ya se está investigando las causas. Ojalá que
1: lo agarren, o sea es gente que no tiene dinero, como no tiene dinero a lo mejor no la agar no agarran tan rápido a los del, a los presuntos responsables, pero como tú dices ya es nota nacional
2: y la justicia llega. Jaime? Y se están
1: movilizando a, este activ activistas para exigir justicia. Es que esto no puede ser... Me imagino una muchachita de 14 años, imagínate.
2: Hay que comentarlo, Jaime, y esto es dado a conocer por autoridades federales sobre el incremento de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional.
1: Parece que en lugar de mejorar vamos para atrás, como los cangrejos.
2: Y mire, hay más información. La Fiscalía General de la República, eh, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Obtuvieron, Jaime, de un juez de control con sede en entidad, la sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Daniel. Esta persona es responsable de la comisión de dos delitos de robo de autotransporte federal, robo de mercancía y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express. Por lo anterior, se le impuso a Daniel una pena de 58 años de prisión y una multa de 476 mil pesos. De acuerdo con la causa penal, esta persona fue detenida por elementos de la entonces Policía Federal en las inmediaciones de la colonia industrial de Celaya, Guanajuato. Lo anterior ocurrió al momento de descender de un camión de Servicio Público Federal el cual se encontraba acoplado a un semirremolque tipo plataforma también del Servicio Público Federal cargado con piezas de metal en un total de 36.530 kilogramos. Cabe señalar que... El ahora sentenciado se encontraba en compañía de otras dos personas, las que se dieron a la fuga y quienes tenían privados de la libertad a un adulto y a un menor de edad. La Fiscalía General de la República aportó las pruebas correspondientes ante el juez de la causa, quien valoró y dictó la sentencia en mención por los delitos ya señalados.
1: Pues qué bueno que le dieron esa sentencia, mínimo. Y otra información también, Lupita, allá en Apaseo el Grande, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 60 años de cárcel contra José Ángel, culpable del delito de homicidio calificado en agravio de tres víctimas y también homicidio calificado en grado de tentativa en contra de cuatro más. Estos hechos ocurrieron en un fraccionamiento de San Telmo, allá en Apaseo el Grande. Como resultado de la investigación llevada a cabo por la Unidad Especializada de la Fiscalía, se esclarecieron los hechos ocurridos el día 26 de julio del año 2018, cuando las víctimas, seis hombres y una mujer, se encontraban conviviendo en el interior de una casa en ese fraccionamiento, que es muy famoso por allá, eh, San Telmo. Al lugar arribaron el sentenciado y otros sujetos provistos de armas de fuego, preguntaron por una persona y enseguida dispararon contra los presentes, en el sitio perdieron la vida Juan Kevin y Carlos y quedaron lesionadas las cuatro víctimas. Al perpetrar el ataque, los agresores se dieron a la fuga en un carro. En su momento, los agentes del MP integraron la carpeta de investigación correspondiente con los datos probatorios y de esta manera José Ángel fue vinculado a proceso penal al ser imputado por esta representación y este proceso fue agotado hasta llegar a la etapa de juicio oral y en la audiencia final el tribunal resolvió dictar esta sentencia de 60 años de cárcel.
2: Y También hoy Jaime se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud que ya hay aquí, Jaime, eh, un caso de la variante Delta. Lo que señalaban en rueda de prensa las autoridades es que califican a esta cepa como muy peligrosa y es por la Organización Mundial de la Salud quien ha dado a conocer este caso. Este tipo de variante, por su parte, el secretario Daniel Díaz Martínez eh, detalló, Jaime, que fue el pasado 6 de junio que se estudió una pareja, eh, un, un, entre ellos este joven de 24 años quien resultó positivo. Él es residente de Guanajuato Capital. Hoy se daba a conocer pues este caso, Jaime, y también las autoridades invitan a la población a, a no confiarse, a no bajar la guardia y, por supuesto, estar atentos ante cualquier situación que se pueda presentar, hay que recordar que se espera aproximadamente para septiembre una tercera ola de contagios. Sin embargo, hoy se mencionaba que todavía Guanajuato no se encuentra en esa situación como es el resto del país que ya tienen incrementos importantes en el número de hospitalizaciones. Ahorita todavía en Guanajuato no estamos a esos niveles, pero sí hay que prevenir.
1: Sí, más vale prevenir. Ahorita le vamos a hablar también los datos de cómo está el COVID y también más de esta información que se dio a conocer hoy al mediodía. Mientras tanto, también, Lupita, fíjate que nos han, nos mencionaban algunas personas, se va a celebrar un, un evento de masones en el, el Parque Bicentenario. Entonces, unos sacerdotes empezaron a circular una carta donde estaban pidiendo que fueran allí a orar, a rezar, que porque son del diablo, que porque mil cosas... Entonces, ya la arquidiócesis hizo una, un posicionamiento. Lupita dice, al pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis de León, en conocimiento de los mensajes que se han difundido a través de las redes sociales por la publicación de la carta, donde se invita a grupos apostólicos a apoyar y hacer un frente de oración, y que ha creado confusión entre los fieles, se aclara lo siguiente, la iglesia católica respeta las instituciones, las creencias y la libre expresión de cada persona. La Iglesia profesa y cree en el diálogo para lograr el bien común, que son los principios que hacen posible la construcción de la paz y la convivencia sana y respetuosa entre todos. La Iglesia no está de acuerdo ni apoya a grupos radicales o movimientos de católicos fundamentalistas de cualquier naturaleza, los que son muy extremistas. No nos dejemos llevar por valores contrarios al respeto y al bien común que nos distinguen como cristianos sigamos orando para que reine entre nosotros la paz que Cristo vino a ofrecernos y la le ponen la fecha de hoy León Guanajuato 9 de julio del año 2021 porque este tipo de cosas Lupita puede eh, causar un encono una división incluso hasta enfrentamientos y qué responsabilidad de quienes estén difundiendo ese tipo de mensajes de ahí que el mismo arzobispado ya puso una postura ¿sabes lo que eso puede causar?
2: Y que lo hemos visto en, en países, Jaime, como Israel, y lo que hemos mencionado ya anteriormente, como por religiones llegan enfrentamientos a situaciones muy violentas. Aquí tal vez sea eh, otro tipo de situaciones. Sin embargo, el difundir información que no está confirmada, información que es falsa,
1: falsa.
2: puede generar conflictos, incluso llegar hasta la muerte, Jaime.
1: Sí, eso es la advertencia puede ocurrir algo trágico, hay, hay personas que lo, se les malo, hace fácil. lo malo que tienen manipulan a la gente, que la gente a quienes dan estos mensajes no investiga, no leen, sino se dejan llevar por lo que les dicen.
2: Cuando empezó el tema de la vacunación, había muchos adultos mayores que no se querían vacunar porque había información que les llegaba donde decían que los iban a asesinar. Y esto violentaba, Jaime, a los a los señores y señoras porque decían que era algo malo cuando las autoridades señalaban que era necesario para protegerlos por la COVID-19. De aquí la importancia de no difundir estas cadenas. E
1: incluso dicen que algunas, las vacunas eran del diablo también. O sea, por, ahora sí que por el amor de Dios. Mira, aquí tenemos reportes rápidamente. Lupita dice, buenas tardes, se avecina una buena tormenta en la colonia Las Margaritas Sur, ...a la altura del parque Juárez, ya llegó la tormenta en esa zona, nos reportan... ...también aquí dice, bueno, ya llegó la lluvia en esa parte... ...buenas tardes, dice, soy un radio escucha solo para reportar a un muchacho en San Pedro de los Hernández que se droga y toma... ...y toma a los perros de la calle y les corta las orejas... ...y los ahorca, si nos pasa datos más precisos, cómo le dicen, dónde vive... ...lo vamos a canalizar a las autoridades... ...porque imagínate lo que está haciendo este cuate... ...Lupita, terrible, ¿no? Aquí se cae buenas tardes, hoy hace 20 minutos... ...dijiste que había... ...una tarde con mucho sol, sí... ...cuando llegamos había bastante sol... ...quiero que sepan... Ahorita ya se nubló acá también y ya va a llover... ...tal como lo había dicho el pronóstico del tiempo... ...que por la tarde iba a haber más este... ...más, ¿cómo se llama? Iba a incrementar
2: las probabilidades Ras de, de lluvia. lluvia...
1: ...tú lo me has dicho también, Lupita, bien dicho... ...cuando lo mencionaste... ...también aquí nos dice... ...buenas tardes Jaime y Tere... ...con todo respeto gracias también a todo el equipo... ...que tienen que hacer para seguir dando las noticias... ...a toda la gente... ...cuídense mucho y, y el señor los cuide... ...Jaime gracias... ...por el nombre de la película de Cocún... ...ayer estaba... ...ensayando y por eso no te respondí... ...atentamente Rock Lass, ...me imagino que es músico y toca... ...bueno toca rock... ...me imagino por el nombre que se pone... Pero sí vean esa película de Cocún, yo la voy a ver, fíjate, a ver si tengo tiempo para verla.
2: Mira, aquí estoy checando las redes sociales de Protección Civil, Jaime, aquí en León, dice a las 19 con 4 horas, hace apenas 22 minutos, se presentan precipitaciones, hace 22 minutos lo subieron, ¿eh? pero señala y pone la, el horario en que checaron el radar. A esa hora, a las 19.04 minutos, se presenta, eh, iniciaron, Jaime, así lo ponen en el post, se presentan precipitaciones de ligera moderada al sur y oriente que pueden incrementar a fuerte en gran parte del municipio de León. Continuamos con el, eh, con el monitoreo y pendientes de la línea de emergencias 911. Es lo que publica Protección Civil hace apenas 22 minutos.
1: Está bien, son 7.42 ya Y si sí está empezando a llover por esta zona también Vamos a una pausa, regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995
3: y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
0: Estás en Bajo Fuego
3: Ir a la feria nunca fue tan seguro. Feria de verano 2021. Aplicaremos las medidas sanitarias que ya conoces. Además, el control de asistentes y medidores de CO2 dentro de Poliforum. Recuerda no consumir alimentos en desplazamiento y procura permanecer con tu núcleo social. Evita dispersarte. Logremos juntos un verano seguro.
4: León, Gobierno Municipal. En
3: 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La
0: Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones. De forma inédita, los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
3: Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021
0: en www.scjn.gov.mx
3: 10 años de derechos.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia.
3: Marisol Gase en la Hora Nacional recordaremos al chamuco blanco de gran corazón, el entrañable caricaturista Antonio Helguera. Pepe Gordon, y para hablar de su legado estarán con nosotros los moneros El Fisgón y Rapé. Y el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez nos hablará de cómo estamos tratando de controlar la plaga de la mosca del Mediterráneo. Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. En estos seis años, 150 espacios públicos fueron rehabilitados para que las familias leonesas cuenten con cada vez más y mejores espacios públicos.
4: Gobierno Municipal. Estás en Bajo bajo, bajo.
2: Así es, mire, a través de las redes sociales la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato señala que Guanajuato no se encuentra entre los 14 estados con una tercera ola de contagios, continúa en semáforo de reactivación económica en color amarillo. La Secretaría de Educación Estatal culmina el pilotaje de regreso a clases y se perfila para iniciar el siguiente ciclo escolar con un modelo educativo flexible el 30 de agosto próximo. Aún así, reiteran el seguirnos cuidando y sobre todo el uso de cubrebocas.
1: Gracias Lupita por la información. Y tenemos ya en la línea telefónica Vanessa, Vanessa Torres. ¿Me escuchas Vanessa?
5: Perdón, soy Vanessa Sánchez.
1: Ah, creo que, creo que me equivoqué, Vanessa. Ahorita, ahorita le voy a hablar a la otra Vanessa, ¿eh? Gracias. Y más información, Lupita.
2: Diez personas resultaron con algunas lesiones tras haber chocado el camión en el que viajaban contra un tráiler. Esto fue en la carretera Irapuato Abasolo. El accidente ocurrió cerca de las dos de la tarde de este viernes a la altura de la comunidad Venado, de acuerdo con la primera información, esto fue a bordo del autobús de transporte de personal, en el que viajaban 35 personas originarias de Pénjamo y Abasolo, e iban apenas a entrar a sus labores, eh, a través, eh, dan a conocer de una empresa, nos vamos a, reserv, a reservar el, el nombre, sin embargo ahí dan a conocer, Jaime, que hubo una persona fallecida, este... Y dan a conocer también que hubo... A ver, déjame checar bien la información. Ya, ya lo chequé. Lo que señalan, Jaime, es que eh, respecto a este hecho, algunos trabajadores apuntaron que todo se debió a, a la aparente distracción del chofer de la pipa en el que viajaban, el eh, que estaba delante de ellos, el cual eh, vieron que había un tráiler descompuesto en el carril él de alta. No vio,
1: él no vio el tráiler.
2: O sea, los trabajadores sí, pero el chofer no, Jaime. Lo que ellos señalan es que posiblemente iba distraído y lo que comentan es que se encontraba ese tráiler descompuesto en el carril de alta velocidad, por lo que frenó de manera abrupta y fue cuando se originó el choque por alcance. Aquí hay que destacar, eh, no no hay un muerto, eh, ahí es ahí lo que comentan. Pero es, eh, fue como muy aparatoso el conductor de dicha pipa, siguió su camino sin mirar atrás al interior del camión del personal había seis personas heridas por lo que de inmediato llamaron a los cuerpos de emergencia y ya llegaron al lugar Jaime, ambulancias de Cruz Roja Protección Civil quienes atendieron y valoraron a diez pasajeros en este percance también los lesionados se va a conocer Jaime eh, su estado de salud que fueron atendidos y también pues, lo, lo grave de este accidente y lo que señalan, Jaime, que a veces por una distracción se puede incluso hasta perder la vida. En este caso, Jaime, al principio se hablaba de que había fallecidos y ahorita lo que estoy checando la información es que únicamente reportan lesionados.
1: Sí, nada más. Afortunadamente no, no hay ningún una víctima fatal. Y tenemos ahora sí en la línea telefónica a Vanessa Torres. Vanessa Torres. Una disculpa, Vanessa Sánchez, que me equivoqué con la llamada. Pero bueno, Vanessa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Viene otro adoptón, platícanos de cuántos perritos, de dónde son, qué, qué tiene que hacer la gente que quiera integrar una mascota a su familia.
5: Muy buenas noches, Jaime, te agradezco mucho el espacio. Sí, este domingo tendremos este otro adoptón que va a ser en... ...Torres Landa... ...cuatro ...en la colonia San Isidro... ...este, se van a llevar varios perritos... ...de varios tamaños... ...van a estar más o menos como de unos... 15 perritos... ...y tienen que llevar copia del INE... ...copia de comprobante de domicilio... ...correa... ...y este... ...y cubrebocas, ¿verdad?
1: Oye, Vanessa... ...y este, bueno, es parte de la labor... ...que realizan ustedes como rescatistas de San Juan de Abajo, y que siempre reconocemos lo que hacen, porque no cualquiera le entra a una labor social y humana como esta, por salvar y rescatar perritos. ¿Sigue la problemática de perritos abandonados, Vanessa?
5: Fíjate que se ha incrementado mucho, Jaime. En estos días, simplemente he rescatado 15 perros. ¿15?
1: Entonces,
5: sí, 15. Este, ya, este, sacan a las perras este embarazadas, y pues yo digo que esa... Hay una solución que es la esterilización. Si, si esterilizáramos este, a todas nuestras mascotas, no habría tanto abandono de perritos y sufriendo en las calles.
1: ¿Y dónde, dónde y en qué condiciones los, los rescataste? A algunos de ellos, Vanessa, por favor, que nos platiques.
5: Mira, por ejemplo, se rescató una mamá que acababa de tener este a sus cachorritos. Tuvi tuvo nueve cachorritos y lamentablemente falleció uno, Jaime. Este... También este acabo de rescatar tres perritas embarazadas, este, un puc en muy malas condiciones, ya viejito, este, una atropellada por Torres Landa, este, no, pues muchos, muchos en serio. Lamentablemente, este sí, nada más a veces la gente pasa, los ve y pues no, no son empáticos porque los dejan ahí sufriendo
1: y pues hay mucha gente irresponsable no lo bueno es que también ya se les puede sancionar a quienes maltraten a los animales y entonces pues qué bueno que ustedes los rescatan los cuidan los vacunan y luego ya los dan en adopción aquí es bien importante que la persona que quiera un perrito esté bien consciente y sea muy responsable de lo que implica a Vanessa verdad porque no nada más es no es un perrito de peluche es un ser vivo sintiente Así es, si quieren
5: adoptar Tiene que estar de acuerdo toda la familia Tienen que tener en cuenta Que es una responsabilidad Hasta que muere el perrito de viejito O sea, 15 años, 20 años Tiene que saber que Como es miembro de la familia No puede estar en patios, en azoteas Amarrados Como ser vivo requiere Alimento, agua Y este y pues que le limpien sus necesidades Donde, donde haga, ¿verdad?
1: ¿Baño también? ¿Requieren baño Así los es,
5: las consultas, las vacunas, o sea, pues es que es de todo a todo, es un paquete, entonces sí, necesitan checar bolsillo, tiempo y espacio.
1: Y sí, hay mucha gente que sí, que sí, le sí, que sí este es ese responsable y sí sabe lo que implica. Si nos quieres ah. re recordar dónde va a ser el adoptón este, Vanessa, y también alguna referencia, es una mer comercializadora, ¿verdad?,
5: Así es, va a ser en una comercializadora, es en Boulevard Torres Landa, 4.506, en la colonia San Isidro.
1: ¿A qué altura? ¿De San Pedro más o menos?
5: Más o menos, este, está en esquina con, Sa con Boulevard San Pedro. Y también este, pido nuevamente que, este, ¿cómo se llama? Si saben de las personas que están torturando y matando perritos ahí en San Juan de Abajo, ya tenemos algunos datos entonces ya estamos más cerca este, de ese de esa de grupito que los maltrata mucho allá en San Juan de abajo
1: pues como hay gente y también no está por no, no está por demás Vanessa si pueden llevar croquetitas también a aportar y claro este, que se sí, les agradece. agradece
5: así es sí 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 porque ahorita lamentablemente estamos en una situación este por la pandemia por tanto abandono y todo eso entonces se requiere pues apoyo de artículos de limpieza, croquetas ¿Cómo ves?
1: No, pues está bien Pues muchas gracias Vanessa Ojalá que sí vaya mucha gente Le hacemos la invitación Que vayan, escojan a su perrito Seguramente el perrito hasta... no va, Uno no escoge a los perritos sino los perritos los escogen a uno, ¿verdad? Muchas veces
5: Así es, hacen clic Por eso tienen que venir para conocerlos personalmente
1: muy bien, entonces, haz favor de repetirnos la dirección.
5: Es Boulevard Torres Landa, 4.506, en la colonia San Isidro. Ahí vamos a estar desde las diez y media hasta las dos y media, tres de la tarde.
1: Muy bien, este domingo ya, otro adoptón. Por favor, de veras, vayan. Sí, sí. Hay, hay gente que sí anda buscando perrito y es mejor que lo adopten y que no anden comprando, es mejor
5: así es todos los perritos que entregamos están ya esterilizados entonces este pues ya no van a tener el problema de que se crucen verdad
1: Sí, es una ventaja pues muy bien Vanessa Torres algo más
5: no pues quiero agradecer este por el espacio y por favor traten bien a sus mascotas y los esperamos este domingo vengan con toda su familia para que se hagan crecer en su hogar
1: muy bien pues muchas gracias Vanessa Torres Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, pues ahí está esta información, sin duda valiosa para quien de verdad tenga deseos de tener una mascota, un perrito, y que lo vean no como un animal así simplemente, sino que lo vean como un integrante más de, de su familia. Y como dice Vanessa, sepan la responsabilidad, de que alimentarlo, limpiarlo, bañarlo, llevarlo al veterinario cuando esté enfermo, darle su, su comida y demás. Y vámonos con más información, ¿con Tere Vergés? No, este, de que se han registrado más de 200 casos de contagio de la variante de COVID-19 en Guanajuato, y eso lo advirtió la Secretaría de Salud sobre la importancia de respetar actualmente las medidas sanitarias, ya lo decía también Lupita, de este asunto de que este, se, para estar... Bien, necesitamos eh, cada uno de nosotros ser responsables con nosotros mismos y con nuestra familia y con nuestros vecinos y amigos. Porque a muchos que no les importa y que todavía nos están diciendo por aquí que no creen, pues pueden contagiarse y aunque ellos no tengan síntomas pueden eh, llevar el contagio a otras personas. También aquí es importante que ante el, los primeros síntomas no diga que es una gripita. Porque luego uno dice, ah, es que tengo gripa. Así sea una gripita, vaya al médico, vaya a hacerse la prueba, porque esto va a ayudar sin duda mucho a que se frene un poco la cadena de contagios. Y bueno, pues ahí está la información. Aquí tenemos reportes, nos llaman, aquí nos dicen... Buenas noches, en len está la tormenta con todo, de parte del Trocas. Saludos a ti y a Lupita. Muchas gracias, este Trocas. Y si nos puedes mandar una foto, te lo agradecemos para... ...para esto, también aquí dicen... ...felicitaciones a Vanessa Torres... ...por su labor... ...dice, es una verdadera joya... ...por lo que hace, sí, eh, sin duda... ...ella y tantas rescatistas... ...que son las que van en la calle... ...y se ven un perrito... ...dejan de hacer lo que están haciendo... ...se bajan, si van en carro, en camión... ...lo rescatan... ...lo llevan al veterinario... ...y luego lo, ya lo ofrecen en... ...en, este, en adopción... Saludos y siempre los escucho, bendiciones aquí en las Américas, ya está lloviendo. Muchas gracias, saludos también a ustedes, que les gustan mucho los noticieros, todos los noticieros, los de la mañana, tarde y noche. No, pues muchas gracias, es que también ustedes hacen las noticias, no solamente nosotros, nos ayudan también con tanto reporte. También aquí nos reportaban que en, la, en el fraccionamiento Valtierra con las recientes lluvias y que se quedó inconcluso una obra de un, de un tubo, pues se les llega mucha agua ahí en la zona, piden que Zapal les ayude. Y luego dicen a los que dijeron que en la primera dosis de la vacuna les pusieron un chip, están atentos porque en la segunda dosis les ponen el saldo, este es un meme en, en forma de broma. Saludos Jaime y Lupita hablando de vacunas, soy Luis, muchas gracias Luis por tu reporte. También dice, ¿qué pasó? Dijiste que iba a llover a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana. Y acá ya está lloviendo en San Nicolás de los González. Bueno, es un pronóstico del tiempo, pronóstico, no, no hay certeza. Ya ve que también no había probabilidades de sol y salió el solecito hace ratito. Muchas gracias y saludos también a los que nos escuchan en San Nicolás de los González. Y el Trocas ya nos mandó un video de la lluvia, ahorita lo vamos a checar. También aquí nos están reportando, se cayó un árbol... En Vicente Valtierra, casi con Boulevard Hidalgo, para que no pasen por ahí mejor. Ya estamos viendo la fotografía que nos hacen favor de mandarnos. Se cayó un árbol en Vicente Valtierra, casi esquina con el Boulevard Hidalgo. Muchas gracias a la persona que nos hizo favor de reportarlo y de mandarnos también el, el árbol, la fotografía. Aquí dice, aquí en León 2 no llega la lluvia hasta las 10 de la noche, apenas va a empezar a llover. Y nos mandan un video, muchísimas gracias, eh. nos están mandando muchos videos y muchas felicitaciones porque que les gustan mucho los noticieros, muchas gracias. Aquí también nos dicen, aquí nos mandan otra fotografía de las lluvias. Jaime, el comentario que dio Don Juan a los gobernadores del PAN, no les importa el contagio, lo que les importa es llevarse una buena lana que van a entregar el cargo, no les importa, dice, en relación al evento... ...de la feria y el comentario que hacía... ...don Juan Aguilera hoy en la mañana... ...y... ...aquí dice, bueno aquí nos dan un nuevo número... ...nos avisa Maru... ...que falleció su hermano Celso... ...le mandamos un, un saludo... Nuestra, ...un abrazo... ...nuestra solidaridad... ...y nuestras condolencias Celso... Un, ...un ex compañero de trabajo... ...cuando estábamos en Radio Televisión de Guanajuato... ...ya llovió... él tra ...trabajábamos, fuimos compañeros... Y nos está avisando Maru que lamentablemente falleció su, su hermano. Le mandamos nuestras condolencias y nos unimos a su pena. Y todos los todos los que lo conocimos, los ex-RTG. Ex y en el centro hay más gente que en la feria. Nos está diciendo una persona, dice, en, la, en el centro hay más gente que en la feria. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias por sus reportes. Maribel, que siempre nos manda bendiciones. Y que le gustan mucho los noticieros. Muchas gracias. Gracias Juanita Aldana. También nos manda bendiciones todos los días. Martín Díaz. Que a veces se enoja. Pero bueno, gracias. Dice, no hay problema Jaime. Si alguna vez... este